0: Amém? Abra a sua Bíblia comigo, podem, podem se assentar em Hebreus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. capítulo 11, versículo 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Feche seus olhos, vamos orar. Deus me ajuda porque eu preciso da sua ajuda eu preciso do seu auxílio Deus. Espírito Santo ministre a sua igreja que elas possam que a sua igreja possa possa crescer que as escamas caem que a gente possa entender, Pai... Toda a distração, Deus... Que tenta tirar o nosso foco... Nós repreendemos, em nome de Jesus... Espírito de desânimo... Espírito de sono... Demônios que tentam atrapalhar... A Palavra de Deus... Eu repreendo agora, em nome de Jesus... Em nome de Jesus. Declaramos esse ambiente selado, selado, para aprendermos, para ouvirmos e discernirmos a voz do nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. É, eu comecei Eu comecei Domingo Ricardo Rosildo não, não estava aqui é, Eu vou começar Uma série de mensagens De do domingo passado Até Os próximos 40 dias Que são mensagens a respeito de um alicerce... De uma base que a gente precisa construir... Que a gente precisa fazer... O nosso papel... Para aquilo que Deus tem para fazer... Nas nossas vidas... Nas nossas vidas... Como igreja... Na nossa vida individual... Então em nome de Jesus... Em nome de Jesus preste bastante atenção... Anote se possível... Porque ela alicerce Para aquilo Que Deus vai fazer nas nossas vidas É a base para aquilo que Deus vai fazer Nas nossas vidas Amém? Amém? Então não falte aos cultos Isso é importante Vai ser um, vai ser um marco na, 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 na história da sua vida Como cristão não falte, por favor vamos lá existe um novo tempo de Deus para as nossas vidas e o que Deus tem para nós Ricardo, é surpreendente existe um novo tempo de Deus e o que Deus tem para nós é surpreendente é algo imaginável é além daquilo que nós imaginamos o nosso Deus é o Deus do quanto mais melhor. Quem está entendendo? Existe um novo tempo de Deus para as nossas vidas. O nosso Deus é o Deus da vida abundante. É uma promessa de Deus uma vida abundante. O nosso Deus é o Deus do transbordo. O que, que é o transbordar? O transbordar é, eu não tenho capacidade suficiente de guardar em mim tanta bênção. Eu estou transbordando, Ricardo, eu preciso dar para você um pouco do que eu estou recebendo. O nosso Deus é esse Deus, ele é desse nível. É o transbordo, é o Deus do transbordo. É o Deus da Não é o Deus da miséria, não é o Deus da mediocridade, o nosso Deus não é o Deus da pobreza, Deus não gosta da pobreza, Ele ama o pobre, mas Ele não gosta que o pobre fique na pobreza. significa infrutífero no grego aquele que não frutifica aquele que não produz e se a gente for fazer uma análise a gente percebe que de fato faz sentido sabe, o nosso Deus é o Deus da grande colheita o nosso Deus, todas as coisas que diz respeito a Ele, são grandes, Ele não é apenas Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, no hebraico Elohim, a Gênesis, no início criou Deus, né? no, no hebraico é Berechit, Bara, simplesmente Deus, a tradução traduz como simplesmente Deus mas no original no hebraico significa o Deus dos deuses Bereshit no início, Bará criou o Deus dos deuses, Eluhim quem tem que ver? então nosso Deus é poderoso, tudo é grande em nosso Deus, e ele tem preparado para nós um tempo grande, algo novo, algo lindo Algo imaginável. Não existe miséria em Deus. Aliás, Ele é o dono do ouro e da prata. Ageu 2.8 diz, Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Jeremias 29.11 diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. O plano de Deus para a sua vida é o plano de te fazer prosperar. Então não aceite nada menos do que a prosperidade. Gente, isso é, é, é Bíblia, é, é Palavra de Deus. Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Amém? Os planos de Deus são maiores que os meus, né, quem conhece ele? Conhece, mas... Os planos de Deus são melhores, Isaías, abra sua Bíblia em Isaías, Isaías 55. Isaías 55, Isaías, Velho Testamento. Isaías 55, 8. Abra sua Bíblia em 55, 8. o texto diz assim pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos amém? Isaías 55,8 pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos não são os pensamentos de vocês e o texto continua dizendo nem os seus caminhos são os meus caminhos olha aqui para mim Existem dois caminhos Dois caminhos Existe o caminho de Deus para as nossas vidas Marcos Existe o caminho de Deus para as nossas vidas E existe o caminho Que nós queremos trilhar. Amém? Amém? Existem dois Quantos caminhos existem? Dois Deus está falando Os seus caminhos não são os meus caminhos Amém? declara o Senhor. Vamos continuar, vamos continuar, é... versículo 9 agora, assim como os céus são mais altos do que a terra, presta atenção nisso aqui, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha aqui para mim. Assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Diz Deus. Existem dois caminhos e Deus está falando assim, olha, o seu caminho é o caminho da terra. Olha para a terra. disse a Abraão até onde você conseguiu enxergar é teu, mas esse é o caminho da Terra. Agora olhe para o céu. Imagine você no céu, o que você consegue enxergar? O teu caminho é o que você consegue ver na perspectiva aqui da Terra. O caminho de Deus é o que você consegue ver na perspectiva do céu. O máximo que a minha vista consegue ver daqui da Terra são vocês e o, o terreno aí na frente e o morro lá, lá atrás. Agora do céu, eu consigo enxergar a cidade inteira.
1: Eu consigo enxergar até Flórida, até Santa Fé. eu consigo
0: enxergar a tudo. A Bíblia diz que o caminho de Deus para nós é esse caminho. Você está entendendo? Amém. Amém? A nossa perspectiva é uma perspectiva de caminho terra, porque o homem vem do pó, então o homem está agarrado com isso, e ao pó ele volta a perspectiva do homem é terrena, por isso que o homem procura tanto juntar tesouros na terra. Mas a, per... ah, mas a perspectiva de Deus, ela não é terrena. Então, irmãos, na terra o terremoto vem e ele destrói tudo, Rosil. E ele destrói tudo, destrói, destrói tudo. E mesmo depois, irmão Tião, que passa o terremoto, a gente ainda vê a destruição do terremoto. Esse é o nosso caminho. Agora no céu, meu irmão, por mais feia que seja a tempestade, depois que a tempestade acaba, o sol aparece, as nuvens claras aparecem, você nem imagina que teve tempestade de antes. Quem está entendendo? Esse é o caminho de Deus. Esse é o paralelo que Deus faz. Olha, o meu caminho é nesse livro. Amém? Aleluia, Jesus. Salmo 37, 5 diz assim, Entregue o seu caminho ao Senhor. Existem dois caminhos. O meu e o de Deus. Só que no salvo Deus vai falar assim: olha, a respeito do seu caminho, entregue ele para mim, se desfaça dele, vou, se disfaça dele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Por que, que Deus não age muitas vezes nas nossas vidas? Porque nós estamos andando no nosso caminho. Nas nossas vontades, é os nossos planos, é os nossos sonhos. Agora, quando entregamos isso para Deus, a Bíblia diz, confia. E Ele que vai fazer agora, Ele que vai agir. Amém? Amém. Deus tem algo incrível para fazer nas nossas vidas. Deus não é medíocre, Ele trabalha com excelência. Eu creio que ainda esse semestre nós veremos a glória de Deus. Eu creio. Sabe, mude a sua mente, mude a sua semente, lance a semente no terreno certo, crie bases para o que Deus vai edificar na sua vida. Comece a criar bases para o que Deus tem para fazer. Gálatas 6, 7 diz assim, Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá existe uma lei espiritual de semeadura e colheita quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito colhe muito, quem não semeia nada, colhe nada quem semeia coisas boas colhe coisas boas, quem semeia coisas ruins colhe coisas ruins, Gálatas 68 8 Marlene, diz assim quem semeia para a sua carne da carne colherá a destruição mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna sabe, ainda a gente está indo naquela perspectiva dos caminhos, Osílva então, que caminhos queremos trilhar? O que nós estamos semeando? Deixa eu te falar algo aqui. Rosilda, Ricardo, irmão Tião, Marlene, Marcos, Neuza. Deixa eu falar algo para vocês, para mim, para a pastora. Nós estamos escolhendo hoje o que semeamos no ano passado. Agora, o que nós vamos semear, ou agora o que nós vamos escolher amanhã, depende do que nós vamos semear a partir de hoje. Amém? pastor, minha vida não mudou nada mas é, é você está colhendo, você plantou é uma lei espiritual uma lei bíblica espiritual é, o mundo é regido por essa lei espiritual o que você semeia, você colhe se você não semear, você não vai colher nada pastor, eu estou anos na igreja e não experimentei nada novo de Deus, o que, que você tem que semear de, de novo? Amém? amém? por que, que é um alicerce que a gente está lançando? porque a gente está semeando algo diferente Amém? Amém? Pastor, por que isso é tão convicto que as coisas vão mudar? Porque eu estou semeando algo diferente. Eu sei que na minha vida algo vai acontecer e eu estou na expectativa. Amém? Quanto mais resistente for a sua base, maior será o edifício. Quanto mais resistente for a sua base, maior será o edifício. Aquilo que Deus vai construir. Sabe, Deus tem uma ordem para essa noite. E anote aí, Marlene, você está anotando. A ordem de Deus é não desanime, não pare, não retroceda. Essa é a ordem, Deus. Não desanime, não pare, não retroceda. Se vocês... Abra comigo em Isaías 1, você já está em Isaías mesmo? Isaías 1 agora, Isaías 1, versículo 19. 19, diz assim, Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, Aí, Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Eu vou explicar algumas coisas sobre esse texto. Sabe, o texto não diz que a gente vai comer o melhor fruto da terra que há de vir. Lá em Apocalipse, Apocalipse 21:1 diz assim: é, João disse que ele viu um novo céu e uma nova terra. Então o texto não está dizendo assim, ó, se vocês obedecerem, vocês comerão o melhor fruto do novo céu que virá e do novo da nova terra que virá. Não é, não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que a gente vai comer o melhor fruto do céu. Lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse 2.7 diz que ao vencedor, aquele que for salvo, aquele que perseverar até o fim, comerá do fruto da árvore da vida. Apocalipse 2.17 diz que ao vencedor, Deus dará o maná escondido. Mas isso é no céu. Mas o texto que a gente leu não diz respeito ao céu. Vamos ler de novo o texto. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra é nessa terra, irmãos. Pastor, eu sei que Deus tem uma vida abundante para mim no um céu. Não, é aqui, nesta terra. Eu sei que Deus quer é, é prosperar, mas isso vai ser no um céu, né, pastor? É a prosperidade não, nessa terra. Quem tem vida? Amém. Amém? Amém? Depois você leia Isaías 1, leia o capítulo inteiro. Sabe como que era essa terra? Versículo 7. Essa terra, ela estava... Era terra arrasada. Terra estava em Os estrangeiros estavam destruindo a terra. E daí Deus diz assim. Se vocês me obedecer, vocês comerão o melhor fruto dessa terra. E talvez você olhe para a sua vida e fale. Mas da onde que vai ter o melhor fruto? Porque essa terra que é a minha vida está arrasada. Porque... A cidade onde eu moro, ela não me dá uma oportunidade de comer o melhor fruto. Porque o emprego que eu tenho não me dá a oportunidade de comer o melhor fruto. Então, Deus sabe que a terra está arrasada. Deus sabe que a terra está destruída. Deus sabe que os estrangeiros estão destruindo essa terra. Mas Deus diz, se vocês me obedecerem, essa terra que vocês acham infértil, produzirá os melhores frutos. Leia depois Isaías é 1. Israel pecou, os estrangeiros vieram, a terra de Jerusalém é, é, foi destruída. Aí Deus falou, Opa, vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender, e se vocês obedecer, vocês vão voltar a comer o melhor dessa terra, vocês comerão o melhor dessa terra. Amém. Lê depois e aplique isso para a sua vida, porque os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Amém? Amém. Aleluia Jesus Então a ordem de Deus é Não desanime Não pare Não retroceda Josué 1.9 Diz assim Não fui eu que lhe ordenei Seja forte Corajoso Não tema Não desanime E por onde quer que fores Eu estarei contigo Amém? Amém? Seja forte corajoso, não tema, não desanime, não se apavore e onde quer que você colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo, Josué. Amém? Sim. Josué 1,9. Mas como trilhar esse caminho? Lembra? Isso aqui a gente está lançando um alicerce. Mas como trilhar esse caminho? Como trilhar o caminho do nada para o tudo? como trilhar o caminho da escassez para a abundância, da miséria para a prosperidade, do fracasso para a vitória, do possível para o impossível, do ordinário para o extraordinário, como fazer essa conversão? Da mediocridade para a excelência, do sonho para a realização do sonho, da promessa de Deus para a realização da promessa, do natural para o sobrenatural, como, pastor, trilhar esse caminho do pouco para o muito? Ainda mais nesse mundo que a gente vive. A resposta é ative o modo fé. Ative o modo fé. Essa é a introdução da minha mensagem de hoje. Agora eu vou começar a administrar. Amém? Esse é o título da mensagem. Ative o modo fé. Como ir para a próxima fase nesse mundo de caos? 1 João 5.4 O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... Isso aí, Rosildo. O que é fé? Fé é uma certeza, uma verdade, uma segurança plena. Um conhecimento certo, uma convicção. Assim como eu tenho certeza que essa cadeira é de plástico, pela fé eu tenho certeza que Deus está aqui. Amém? Hebreus 11, 1 Diz assim Ora a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Estamos lançando alicerces para a nova fase E a fé nos ajuda a enxergar essa nova fase A fé abre os nossos olhos espirituais Por que que a gente desanima diante das promessas? Falta de? Irmãos eu vou explicar aqui. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. É algo grande, não é algo pequeno, porque Deus não faz nada pequeno. Não vai ser fácil. Alguns vão querer desanimar, mas o que mantém de pé é o alicerce o que vai sustentar a obra que vai ser edificada é o alicerce e um dos alicerces é fé fé amém, amém. a nossa fé nos faz enxergar questões espirituais atemporais o que que é uma questão atemporal fora do cronos eu expliquei domingo sobre o cronos, o tempo cronos cronológico, repartido a fé ela tem o poder de ultrapassar o cronos, ela é atemporal pela fé nós já somos salvos, ainda que dentro do cronos estamos em um mundo de pecado, mas pela fé nós já somos salvos amém? A fé ultrapassa o cronos, o cronológico. Nesse empreendimento que Deus quer edificar sobre a sua vida, construa o alicerce da fé. Hebreus 11:6 6 diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa todos aqueles que o buscam. Hebreus 11,6. Amém? Então, esse é o alicerce que a gente precisa lançar. Domingo, eu ministrei sobre quem lembra. A nova fase. Sobre a vida de Moisés. E eu dei algumas dicas de como a gente precisa... Ser, para encarar essa nova fase. Hoje, eu estou falando do alicerce que precisamos ter. E o primeiro alicerce a ser lançado é o alicerce da fé, Ricardo. Então, como ativar o modo fé? Pergunta para mim, como ativar o modo fé? Vamos lá, Ricardo, aí. Como ativar o modo fé? Se você não falar, ele vou te chamar de não, falar. Como ativar o modo fé? É simples, a Bíblia, ela, ela, ela deixa simples. Posso pegar um pé dele, né, fala que não, não pega. Romanos 10, 17, como ativar o modo fé? Romanos 10, 17, vamos lá. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, pastor, como ativo o modo de fé? ouvindo a palavra, bíblia, agora eu quero, eu vou ensinar para vocês algumas coisas, a primeira coisa é sobre como ativar o modo de fé, ouvindo a palavra, ouça a palavra de Deus, anote tudo, reveja, não falte aos cultos, ouça, ouça, Sabe, eu, eu, eu fiz um podcast lá eu compartilho a, as ministrações e deixa eu falar uma coisa para você, eu não ganho dinheiro com lá não, tá irmão? Lá é para abençoar a sua vida. Então ouça, reveja, como é que fala reouça? Reveja! Reveja, né? Reveja, ouça, ouça uma vez, ouça duas vezes, a, a, tem 20 palavras, 20 pregações lá reprise vale a, novo. vale a pena ver de novo deu replay, ouça irmãos está lá para abençoar vocês amém? Sim. a minha madraça ela, ela é lá de Santa Zé ela sempre fala assim mas você não gravou nenhuma mensagem? não e ela ouve, ela escuta então ouça como a gente ativa o modo fé? O que, que diz o texto de Romanos? Ouvindo a palavra de Deus. Pastor, mas eu escuto a palavra de Deus na internet. Irmão, deixa eu te falar algo sobre isso. As palavras que ouvimos na internet nem sempre tem a ver com o que Deus tem para as nossas vidas. Nem sempre. Presta atenção isso aqui. Ó. O dia que algum irmão chegar perto de você e falar Não, mas eu escuto várias mensagens na internet. Dê essa resposta aqui para ele. Nem sempre as mensagens que você escuta na internet têm a ver com a sua vida. Por mais que elas sejam palavras de Deus. Vou dar alguns exemplos aqui. Às vezes as palavras que nós ouvimos na internet não têm nem a ver com o nosso contexto, com o que estamos vivendo. Às vezes estamos vivendo um divórcio e você ouve uma palavra na internet. Tipo, Olha, o que está no seu coração, vai e faça, porque essa é a vontade de Deus. Então cuidado com o que você escuta às vezes até nos conduz para um caminho errado. Às vezes uma, uma 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 palavra que foi gravada, igual por exemplo aqui, a gente começa a gravar nossos cultos e daí Deus fala assim através da minha vida e, e, e de uma profecia, que digo, Ricardo, cara, Deus vai te usar, Deus vai te usar para fazer diferença nessa cidade. Você vai ser alguém relevante nessa cidade, mas não pelo negócio que você tem, mas pela pessoa. E a da presença de Deus que carrega dentro de você. Pronto. Então, Ricardo, só que você precisa dar, dar um passo de fé. O passo de fé que você precisa dar é o seguinte: você precisa fazer um propósito com Deus. Vá no monte, ore, se consagre jejum, e pá entregue a palavra para o Ricardo. Aí o camarada está lá na casa dele e diz opa, essa palavra é para mim? Não! Para quem quer essa palavra? Para o Ricardo. Deus liberou para o? Ricardo. Aí o camarada. Ponte tá entrar num sítio aí que abusou, o problema abusou. Caso uma pessoa fala: Não, Deus está no negócio, porque eu ouvi a palavra, a palavra é para mim. Então, cuidado com que a gente escuta na internet. Existem palavras específicas para o ambiente que eles estão vivendo ali. E a gente acha: Não, pastor, isso é para mim também. É. Quem está entendendo? Isso é sério. Irmão. Isso é sério. Pastor Marcos sempre diz: sempre, Ele, ele disse algo assim que faz todo sentido. A gente tem que honrar o pastor que a gente sabe onde mora... sabe com quem é casado... sabe qual é o nome dele na cidade... sabe quem são os filhos... sabe... e daí a gente está assistindo... esses dias a minha mãe estava tava desanimada... porque um dos pastores que ela ia na igreja dele... foi preso por explorar crianças... aqui da nossa região... vocês estão me entendendo? nossa, e eu seguia ele... e eu gostava... E, e, mas você não sabe da vida... Você sabe quem é a esposa? Você sabe como? Não sabe. Então cuidado. Eu amo. Eu amo o Hernandes de Oslo, Mas eu não sei qual é a vida dele. Como que funcionam as coisas? Quem está entendendo? A gente precisa ter discernimento. Porque às vezes a gente ouve uma ministração na internet. Não chore. Não passe pela dor. Não passe por tribulação. A gente ouve essas mensagens na internet e fala, opa, isso é para mim. E daí a gente chega na igreja, a palavra é, é chore, porque Jesus chorou. E a palavra de Deus é passe pelo luto, você precisa passar pelo luto. E a palavra que Deus tem dado na igreja é, é o que Tiago diz, olha, se alegre nas tribulações porque elas vão causar em você perseverança, a perseverança vai produzir um caráter aprovado então a palavra que Deus tem liberado na internet é uma e a palavra que Deus tem liberado na igreja é outra e daí o que a gente faz? a gente escolhe a que mais nos agrada Presta atenção, irmãos a gente quando procura uma palavra na internet, a gente procura a palavra que a gente quer ouvir nunca é a que a gente não quer ouvir não é verdade? Ela não é quando você vai para a igreja você assim, Ah, eu quero ouvir uma palavra hoje sobre casamento. Ah, hoje eu quero ouvir uma palavra sobre vitória. Hoje, aí quando você vem para a igreja, não é a palavra que você quer ouvir, é a palavra que Deus quer falar. A fé ela vem para eu ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus para as nossas vidas, a palavra de Deus direcionada para as nossas vidas. Amém? Quem entendeu? Segundo ponto, exercite a sua fé, como ativar o mal da fé, exercite a sua fé, está escrito, Crem, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, 2 Coríntios 4,13, 1 Coríntios 2,5 diz assim, para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, Comece a dar ordens ao mundo espiritual. As suas palavras, quando acompanhadas de fé, move o mundo. Deus tem uma nova fase. O alicerce é fé. E como ativar o modo fé? Primeiro, escutando a palavra de Deus. Segundo, exercitando a fé. Comece a profetizar. Comece a profetizar sobre a sua casa... Comece, comece a profetizar sobre o seu ministério. Comece a declarar sobre a vida dos seus filhos. Isso é exercitar a fé. Amém? Isso é exercitar a fé. Mateus 17, 20 diz assim. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível. Amém? A pessoa de fé, nada é impossível para ela. Porque fé, irmãos, não é simplesmente... Eu tenho fé em Deus que Ele vai mudar o, o, o cenário. Né? Que tem uma fase boa. Fé não é simplesmente isso. Crer na próxima fase. Fé é dar passos. Opa, eu sei que eu tenho uma próxima fase. Essa próxima fase exige que a minha vida seja mudada, então eu começo a declarar, opa, santidade, opa, mente aberta, opa, essa próxima fase que Deus tem para a minha vida, eu sei que eu vou precisar da minha esposa, então eu começo a declarar sobre a vida dela, paixão por mais de Deus, mais a palavra de Deus, pai, queima no coração dela, queima no coração do Tiaguinho, porque para essa próxima fase, eu não vou conseguir sem eles. Opa, a próxima fase que Deus tem para mim, eu vou precisar mais da minha esposa. Então, Deus, prospera eu, eu já até falei o salário que eu quero ganhar. E não se expande. É, Deus é dono do olho da prata. Né Marcos? Eu já falei para Deus o meu salário. Deus, o meu salário é tal. Eu quero tirar a pastora do trabalho. Porque eu quero ela aqui, pá, envolvida na obra. Porque é a próxima fase. Então eu começo a profetizar. E daí eu começo a orar você está dando e daí eu começo a orar e daí eu já começo a declarar sabe o que eu faço aqui na igreja? eu venho aqui na igreja e eu fico aqui assim ó, pai traz pulando, traz clã, pai, não sei o que eu, eu ponho a mão nas cadeiras eu saio orando colocando a mão nas cadeiras porque para a próxima fase o que Deus vai fazer, vamos precisar de gente eu já falei para o Marcos Marcos, se prepara se posicione porque o seu tempo de porteiro está com os dias contados. Amém, Marcos? Amém? Então, se prepare para a próxima fase. Comece a profetizar, comece a liberar palavras. Amém, gente? Qual que é o título mesmo da mensagem? Ative o modo fé. Ative o modo fé. Sabe, não seja vítima do diabo, por mais difícil que seja, quando ele vier contra você, use o escudo da fé. Lembra da armadura de Deus? O que era um escudo, não era a fé? Use o escudo da fé. Quando o desânimo vier, repreenda. Quando a preguiça vier, repreenda. Quando a canseira vier, repreenda. Quando aquilo que você está orando, se mostre no caminho totalmente contrário repreenda Fala não, eu declaro minha fé eu entro nas regiões espirituais eu já tomo posse pela fé amém? amém? se é sobre um vício diga ao seu vício, vício você está com os dias contados se é sobre o seu filho sobre uma rebeldia se é sobre o casamento diga você está com os dias contados se prepare você mal sabe o que Deus vai fazer Amém? Amém? Não desanime. Terceiro. Terceiro ponto. Para a gente ativar o modo fé. Se aproxime de Jesus com fé. Jesus respondeu. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Mateus 15, 28. Essa mulher se aproximou com fé. Venha para os cultos com fé. Pastor com fé, o que é fé? com expectativa Deus vai fazer alguma coisa não crê expectativa apenas no dia do evento venha para a igreja com expectativa de que algo vai acontecer a nossa fé em Jesus nos ajuda a vencermos qualquer obstáculo a fé em Jesus nos ajuda a superar as vozes contrárias viva uma vida de fé em Cristo Jesus amém? amém. quarto ponto para a gente encerrar, falei que ia ser rápido? Quarto ponto, Hebreus 11, 17 e 19, diz assim, Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, Deus nunca tinha resultado os mortos até então. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Quatro ponto: Tenha sacrifícios de fé. Então, pastor, como ativar a fé? Primeiro ponto. Escute a palavra. Segundo ponto. Exercite a fé. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Se aproxime de Jesus com fé. E quarto ponto. Tenha sacrifícios de fé. Qual é o seu sacrifício de fé, irmão? Se faz frio, você não vem para a igreja. Se faz calor, você não vem porque está muito calor. Se faz chuva, é porque está chovendo. Então, qual é o seu sacrifício de fé? Abraão foi considerado o pai da fé, porque ele fez um sacrifício de fé. O texto que nós lemos diz que, pela fé, Abraão recebeu Isaac dos mortos. Ele ia matar o próprio filho. Faça sacrifícios de fé. Não volte aos cultos. Sacrifique o seu tempo. Sacrifique os seus prazeres. Quais são os seus prazeres? Novela? Futebol? Política? Série? Sacrifique. Tenha sacrifícios de fé. Sacrifique o seu corpo. Tire a bebida. Tire o cigarro. Tire a comida se for preciso jejum. Porque a nova fase vai exigir isso. Posicionamento. Esse é o alicerce o alicerce da fé. Escola de pé. seus olhos. Oh Jesus. Pai, em nome de Jesus nós queremos crescer. Pai, nós não queremos ver o seu tempo passar desapercebido de nós. Nós não queremos ver as oportunidades passarem e a gente perder nós queremos crescer, o Senhor nos chamou para o crescimento, a caminhada cristã é uma caminhada de crescimento. Pai, talvez para alguns aqui, é eles nunca foram instruídos, quanto às bases que devem ser feitas, quanto à qualidade da semente, quanto aos caminhos, quanto ao seu caminho mas nessa noite nós aprendemos e uma vez que nós ouvimos não tem como a gente dizer que nós não ouvimos nós não temos mais a desculpa de dizer eu não sabia, agora nós sabemos então Pai amado nos ajuda porque nós queremos de fato viver essa nova fase Pai, nós queremos de fato viver o que a Sua Palavra diz, e a Sua Palavra diz, se a gente obedecer, nós comeremos o melhor fruto. E o melhor fruto é simplesmente o melhor fruto. Pai, nessa nova fase nós cremos que nós veremos o melhor fruto na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, com as nossas amizades. Nós vamos comer o melhor fruto aonde a gente estiver inserido, na igreja, no ministério. Pai, nos ajuda a crescermos em fé, nos ajuda a ativarmos o modo fé ouvindo a sua palavra entendendo o seu direcionamento nos ajuda Senhor no cotidiano, no dia a dia a exercitar a fé, quando as circunstâncias vierem quando quando os problemas se levantarem que a gente possa exercitar a fé exercitar a fé sobre o nosso casamento Sobre a vida dos nossos filhos Sobre a vida dos nossos pais Sobre a vida das pessoas que nós amamos Sobre os nossos familiares Pai nós queremos exercitar a nossa fé Pai nós queremos mudar a nossa mentalidade Nós queremos nos preparar para o seu culto Às vezes a gente fica numa correria Pai E nem chegamos no seu culto cansado Chegamos no seu culto com o nosso e nem como ouvir uma palavra, como te adorar, como te expressar, se nós já estamos mortos, Pai, nós queremos, em fé, nos aproximar de Ti, nos aproximar da Sua presença, nós queremos que a Sua presença está nos nossos cultos, e nós queremos nos derramar, nós queremos entregar, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a oferecer sacrifícios, não darei nada ao meu Senhor que me custe não darei nada ao Senhor que não me custe a gente precisa parar de viver essa vida de comodidade de, de acomodação essa obesidade espiritual que a gente só recebe e não entrega nada Deus, nós precisamos nos sacrificar. Deus nos ajuda a jejuarmos como nunca antes. Nos ajuda a orarmos como nunca antes. Nos ajuda a lermos a Sua Palavra como nunca antes. E nos ajuda a descansar em Ti. Porque entregamos o nosso caminho para o Senhor. E o salmo diz, o salmista diz, entregue o seu caminho. E nós vamos entregar o nosso caminho. Nós vamos entregar as nossas vontades. Nós vamos entregar os nossos prazeres, os nossos sonhos, os nossos planos. Nós vamos entregar, a, a sua palavra de Jesus disse, aquele que perder a sua vida, por amor de mim, vai encontrar a sua vida. Então nós vamos perder a nossa vida, os nossos caminhos. Nós vamos entregar a Deus, para viver os seus caminhos. Oh Deus Nós queremos Experimentar Nós servimos um Deus grande Um Deus rico E o Senhor disse que nós somos filhos E como filhos Nós queremos desfrutar da nossa herança Em nome de Jesus Pai Muda a mentalidade Muda a mentalidade Espírito Santo Incomoda o teu povo Muda a mentalidade não há tempo a perder. Deus tem nos chamado para um novo nível. Deus tem nos chamado para uma nova fase. Deus tem nos chamado para águas mais profundas. E Deus vai fazer algo grande nas nossas vidas. E nós estamos lançando os alicerces. Abençoa, Senhor, teu povo, em nome de Jesus, em nome